0: 皆さんおはようございます私は平岡福音キリスト教会牧師の吉永と申しますだいたい1年に1回ぐらい来させていただいて一緒に礼拝を捧げております前回はでも少し間が空いてただ私の記憶が正しければですけれども昨年の2月にスティーブ先生と講談交換で来させていただきましたそれ以来ですね、えー、コロナも落ち着いてきて、えー、教会の活動が本当に活発になって、えー、また、えー、この開拓の働きが本当に進められていることを心から感謝をしておりますまた土地が与えられたということも聞いて本当に嬉しく思っております、えー、今日は四の23編を開きました、えー、何度ももここから礼拝でもお話を聞いいたこととがあると思いますしまた繰り返し繰り返しこの言葉から皆様も励まされているそういう詩篇であると思います聖書に記された神様がどんなお方なのかということがよくわかるそういう詩篇、素晴らしい御言葉ですね暗唱したり、まあ、賛美をしたりしているそういう、えー、最も愛されている聖書の箇所の一つだと思います以前私はここから一節ずつメッセージをしたことがあります今日は一回でまあ全部<笑>ということですけれどもでも特に一節を中心にして少しずつ全体を見ていきたいというふうに願っております一節をもう一度お読みいたします主は私の羊飼い私は乏しいことがありませんこの一節は何かを説明しているというよりは宣言であり告白であります主が私の羊飼いなんだそう断言し告白しそしてまあ賛美をしているわけですねまた私は乏しいこととがありませんと主が私の羊飼いだからこそそのような今の自分の現実を宣言している告白しているそういう一節です単に主は羊飼いと言っているだけではなくて「私の」と言っているわけですね。神様を羊飼いと例えている箇所は旧約聖書にもたくさんあります当時のイスラエル人にとっては牧畜牧羊というものは生活に密着した、まあ、一般的なたとえで使われるそういうまあ、羊飼いということですよねとてもイメージしやすい身近なたとえでしたただここで強調されているのは私のという言葉なんですね私のこの詩篇の作者であるダビデが神様主との個人的な関係を告白していると言えます主は羊飼いであるわけですがこの私の羊飼いなんだということですね。そうして主が羊飼いだとしかも「私の」ということは私自身は今度は羊だということを宣言し告白しているということですね。私は羊羊飼いいに飼われている羊なんだというそういう理解ですからこの「主は私の羊飼い」という告白は主が私の所有者であってまた私の管理者であるというそういう2つの側面を告白しているというふうに考えることができますね私たち死を知るクリスチャンにとって神がどういうお方なのか神の前にある私はどういうものなのかそのことを正しく理解していることがとても大切なことです。この2つがおかししくなってしまうと私たちの信仰もまたおかしくなってしまうかもしれませんこの所有者と管理者ということを考えてみたいと思いますがまず私の管理者とということですあごめんなさい私の所有者ということですね所有者本当の神様を知らない世の人は自分が誰かに所有されているということすなわち自分が誰かの持ち物であるということは嫌なことですね。嫌うことです。自分自身のことについて誰かが権威を持って支配をしたり、所有権を持っているなんていうことは普通は耐えられないことです。私は自分自身で自由でありたい。自分のことは何でも自分が決めたい。それが私たち普通の人間の考え方かもしれませんけれどもこの詩編十三篇の告白はまず自分は自分のものではないという告白なんですね自分自身の存在の本当に根本的なところそのことをまず告白しています私は私のものではない私は主のものだなぜ私は主のものだと言えるのでしょうかなぜ主が私の所有者だということができるのでしょうかそれは聖書が教える通り私たちはただ土から作られたものに過ぎないわけですね。罪によって死ぬべきものであるにもかかわらず神は私たちを作ってくださりご自分のものとしてくださり神様ご自身の大切な関心の的にしてくださいましたそのことは直ちにこの移ろいやすい世の中にあって私のこの命私の人生の意味や目的を正しくく与えてくれるもものでもありますはじめに神が天と地を創造されたという聖書の一番初めの言葉を信じるそういう私たちは私自身もまた神によって作られて当然私自身は私を作ってくださった神の所有物であると理解することはまあ正当ななここととでであり大切なことですしかもこの宇宙も星もあらゆる生物も作られたお方がこの私を特別な愛と配慮の対象にしてくださっているということに深い喜びを持つことができるわけですね主が私の所有者であるということは主が私を創造された作られたということそのことを正しく理解しておくことが大事なことですなぜ「主が私の所有者と言えるのかもう一つのことはこれは新約の時代の私たちにはっきりと示されていることですが主は私を作っただけではなくて私を「あがなってくださったお方でもあるということです想像だけではなくてあがないということですね主は私の羊飼いというその宣言を受けて私たちの主イエスキリストは今日の最初の御言葉で読まれましたがヨハネの福音書10章にありますように私は良い牧者ですと宣言されました詩編23編の「主は私たちに目の見える形でまさに人となって私たちの本当の羊飼いとして現れてくださったわけですね。それがイエス・キリストですが主イエスは「私は良い牧者です」と言いながら「良い牧者は羊のために命を捨てます」と言われます。その通り私たちは創造主に作られて愛されて守られてきていたはずなのに神が所有者であることを嫌い神に背き自分勝手に歩んでいた私たちであったわけですね。でもも神様はそのよううな私たちをもう一度ご自分のものにするために十字架によって贖いの身業を成し遂げてくださったわけです牧者であり所有者である神ご自身があの十字架による見苦しみを持って私たちをもう一度ご自分のもとに引き寄せ愛と恵みの配慮のもとに置いてくださいましたこれはイザヤ書の53章6節にある通りですそのままでお聞きくださいイザヤ書の53章6節私たちは皆羊のようにさまよいそれぞれ自分勝手な道に向かっていったしかし主は私たちすべてのものの咎我を彼に負わせた私たちの主はご自分の命を捨てご自分の流された血によって私たちを買い取ってくださったわけですね。ご自分の命という代価を持って私たちを買い戻してくださった。ですから当然やはり私たちは主のものですね。所有権は主にあります。あの十字架によって完全にはっきりと私はもう私のものではないということが示されて私たちはとんでもない考えられないような高価な巫女イエス・キリストの命というそういう代価そういうお金によって買い取られているものだということですお金を払って買うということは買ったものはそのお金と同じくらいの価値があるということですよねまあ、だからこの売買が成り立つわけですよね主が私を買い取ってくださったしかもご自分の命をもって買い取ってくださったということは私たちの存在を主イエスの命と同じほど大切に大切に思っていてくださるそれほどの価値があるものだと思っていてくださっているそういうものなんですねですから私たちは自分で自分のことを所有することよりももっともっと私たちの価値を引き上げてくださり神様は私たちを本当の宝物として所有してくださっているということです自分で自分を所有することよりももっともっと意味のある価値のあることだと思います。イザヤ書の43章一節にはこうあります。だが今、主はこう言われる。ヤコブよ、あなたを創造した方、イスラエルよ、あなたを形作った方が、恐れるな、私があなたをあがなったからだ私はあなたの名を呼んだあなたは私のものそう言われているんですねイザヤ書43章1節ですあなたを創造した方があなたをあがなったと言われますあなたは私のものだと言っておられるんですね主は私の羊飼いと告白することはこのことを本当に心に受け止めて感謝することです私たちは主のものであるということ本当にそれは嬉しいことのはずなんですねもう一つ主が私の羊飼いであるということは主が私の管理者ででもあるとということです管理者所有者だけではなく管理者ですすなわち買い取っておしまいではないということですね宝物にして私たちを大切に大切に今度は管理してくださるということ守ってくださるということです主は私たちを救い出しておしまいではありませんあとは自分の力で生きるようにというふうに言われないんですねどこまでも責任を持って私たちを守り導いてくださるお方です買い取ってくださった主は私たちの羊飼いとして私たちのためにいつもご自分の命を懸けてでも私たちを守り取りなし悪いものから守りそして恵みによって導いてくださるお方ですまそのような管理者としての羊飼いの姿がまさにこの詩編23編の2節以降に具体的に記されているあると言っていいと思いますね2節は主は私を緑の牧場にふさせ憩いの右側に伴われますとあります私たちに必要な大切な食べ物と飲み物を備えていてくださるしかもここはただ食べ物飲み物を与えるということだけではなくて安心と安らぎを与えてくださるということですね緑の牧場に伏させとあります羊が伏すというのは実は安心がないと伏さないそうなんですねがいたり何か緊張があったり不快がある時はいつも立ってすぐ逃げられるようにしているようです羊が伏すというのはそれは安心していいるととうこと、まあ、食事を私たちがとるというのも緊張感を持ってはなかなか難しいですね。リラックスして安らぎと憩いがあるからこそゆっくりと食事をすることができるわけですね二節は実はそういうことなんですねまた乾きを癒す水の場所を知っているのは羊飼いだけです本当の憩いや安らぎは羊飼いだけが与えてくれるものですから単なる食べ物や飲み物の話ではなくて安らぎ憩いを与えてくださる羊飼いのことが二節に記されてあります。三節。主は私の魂を生き返らせ。皆のゆえに私を義の道に導かれます。羊は。倒れて死にかけることがあるようなんですね。まあよくご存知のように羊はそんなに強い動物ではありません。何かくぼみに落ち込んで仰向けになってしまうと数時間で死んでしまうということもあるようなんですね太っていたりお腹に赤ちゃんがいたりすると余計だそうですそうなると狼やクマハゲタカがいつも狙いにくるということもあるようですね羊飼いはこういつも毎日羊を呼び戻すときに一匹一匹名前を呼んで数えるようなんですけれどもでも一匹でもいなくなると探しに行くんですねそしてまず考えるのは遠くで仰向けになって倒れていないかどうかその上にハゲタカが飛んでいないかどうかそういうことを考えて急いで探しに行くと言うんですねでも横たわっている羊を見つけると見つけられた喜びを本当にかみしめながら命の危険があったとしても全速力で駆けつけるそれが羊飼いの役割のようですまさに私たちの魂を本当の意味で生き返らせてくださるそうして倒れていたりどこかに迷い込んでいるような私たちを正しい道に導いてくださるそれが羊飼いですねこのこともイエス様ご自身の姿として「新約聖書」に記されてありますが「ルカの福音書」の15章にこういうふうにありますね「えー、ルカの福音書」の15章4節から。あなた方のうちの誰かが羊を100匹持っていてそのうちの1匹を亡くしたらその人は99匹を野に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか見つけたら喜んで羊を肩に担ぎ家に戻って友達や近所の人たちを呼び集め「一緒に喜んでください」「いなくなった羊を見つけましたから」と言うでしょう。あなた方に言いますそれと同じように一人の罪人が悔い改めるなら悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも大きな喜びが天にあるのですイエス様は私たちをそのようにして魂を生き返らせ義の道に導かれるお方です一匹ぐらい迷っても残りの99匹がいるからまあいいかとは決して思わないその1匹をどこまでも大切にし見つけたら本当に大喜びそのようにしてこの私もまた主によって導かれてきたわけですね4節は「死の影の谷を歩むとしても」とあります。私たちの人生の中でも苦しみや悩み悲しみがありますでも大切なことは主がこの羊飼いが共にいてくださるということです無知と杖は敵を追い払い羊を守る道具であるのと同時に羊が谷に近づいて転落してしまわないようにその辺に生えている毒草を誤って食べることがないようにそのような危険を回避させるためにこの鞭を使ったり杖で導いたりすることもあるようなんですねそのようにして導かれていく羊は五節にありますがここでは私の敵をよそにあなたは私の前に食卓を整える敵の前でも平然と食事をできるほど私たちはただこの羊飼いが共にいてくださるならばどんな状況であっても平安や安や心を得られるとということなんですね私たちの羊飼いは自分の力で頑張って歩みなさいとただ言うだけのお方ではありません。私たちを本当に高価なものとして絶対に失いたくないと思っていてくださり私たちを買い取ってもなお私たちが本当に平安のうちに生きることができるようにどこまでも導かれるお方そういう意味で私たちの安心できる管理者であるわけです。これもまた私たちが自分で自分のことを管理するよりももっと確かで確実で私たちにとって必要な管理がなされていくということです一節に戻りますが一節の後半です私は乏しいことがありませんこのような羊飼いに買い取られ導かれている私たちは何も乏しいこととがないと告白でできるわけですねこの言葉を直訳するとですね「乏しいことがありません」という言葉をえ直訳するとですね、まあ、何も欲しがってはいないというようなそんな意味の言葉になります。何も欲しがる必要がないそんな感じですね。それはすなわちててのことにおいて満足していいるというこ,とですこのお方が私の羊飼いであるならばもう何も乏しいことがない何も欲しがる必要はない一切のことを満足しているというそういう告白です私たちはどうでしょうか乏しいことがなく満足していると告白できるでしょうかこの詩篇を作ったのはダビデですけれどもダビデはどうだったでしょうかこのような詩篇を作っていたダビデはあのサウロに命を狙われいつも逃げ惑いまた王様になってからでも自分の子供に悩まされておりましたねダビデの人生は決して外から見ていつも平安で幸せで満ちたれていたとは思えないようなそんな人生だったように思います私たちは「新約聖書」でよく知る宣教者であるパウロはいつも苦しみ悩みの中にいましたね。聖書に出てくるさまざまな登場人物主を本当に信じ主に救われまさに主は私の羊飼いで告白していたような一人一人は何も貧しくなかったとか一切の賭けがなかったとかそういうわけではありませんいつも賭けがあり貧しさを経験し心の悩み不安を抱えていながらでも主は私の羊飼いと告白しこのお方に従っていくときに「私は乏しいことがありません」と告白することができるようになるわけですね。主が、えー、福音書で言われているのはこういうことです。マルコの十章二十一節にはこういう言葉があります。イエスは彼を見つめ、慈しんで言われた。あなたに欠けていることが一つあります。かえってあなたが持っているものをすべて売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすれば、あなたは天に宝を持つことになります。その上で、私に従ってきなさい。乏しいことがありませんそのように本当に告白できるのは私たちが持っているものも全て主に明け渡していく時ですねこの世の物質的な意味での豊かさがあったとしても本当の意味で賭けを経験することはたくさんあります。そののの方がむししろ本当の意味での乏しさでさすね私たちはどんな賭けがあったとしてもこのお方に従っていくことができるそこに本当の豊かさがあるそのことを知るものでもあるわけです黙示録の3章17節にはこういう言葉があります。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、足りないものは何もないと言っているが、実は惨めで、哀れで、貧しくて、盲目で、裸であることが分かっていない。主を羊飼いとしない。そういう人たちが、この世でどんなに豊かであっても、どんなに乏しくないと言っていたとしても、主ご自身に従っていかないならば、このお方を私たちの羊飼いとしないならば本当の意味での豊かさを経験することはできないわけですね主は私たちの羊飼いは私たちの願いを聞きつつ本当に必要なものを与えてくださるお方ですいや必要なものしか与えないお方です罪から来る苦しみみや悩みがありますこの地上で生きていく上ではどうしてと思えるようなこともたくさんありますでもそのことも全部含めて私たちに必要なものを神様は与えてくださるその羊飼いであることを本当に感謝をしたいと思います最後に詩幣23編の6節を読みたいと思います。23編の6節ですね。「まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいます。」「命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるとあります」「追ってくる」これは珍しい表現、面白い表現です。私たちは何かに追いかけられることがあるでしょうか私は小さい時に犬に追いかけられてですねそれ以来しばらくトラウマで犬が嫌いになっておりましたけれども追いかけられたらどうしますか逃げますね逃げたくなりますなんだかわからなくてもとりあえず逃げたくなります聖書でも追ってくるという言葉が使われる時は通常は悪いいものが追いかけてくる時なんですね敵であったり呪いであったり病であったり迫害そういうものが追ってくるというふうに追いかけてくるというふうに聖書では書かれていることが多いですね。でもここでは慈しみみと恵みが私を追ってくる五節には敵のことが書かれてありました。普通は敵が私たちを追いかけてきますサタンがいつも私たちを狙って追いかけてきますでもここでは大逆転が起こってるんですね実,に実は追いかけてくるものが敵ではなくて慈しみと恵みなんだとそう表現されているんですね慈しみは本当にまさにこの23ペに書かれてあるように羊飼いである主が私を世話してくださる全てのことです私たちに平安と憩いを与え救いを救いと義の道を示し共にいてくださってあふれるばかりの祝福を与えてくださることですね恵みというものは神様の真実な愛です私たちを絶対に見捨てないで迷い出ても99匹を残して探し出し救い出してくださるような神様の愛ですそれが私たちを追ってくる必要なことごめんなさい大切なことは私たちがそのような慈しみや恵みを自分の方から追いかけていく必要はないということです反対に私たちの方を追いかけてくるわけですねもはや私たちは神様に慈しみや恵みを求めて追いかけていく必要はありません主が私の羊飼いであるならばそっちの方が私を追いかけてきますそれほどの恵みに私たちは満たされていいるととうことですねそうであるのにいつも私たちはどこかで慈しみと恵み,をの,慈しみ,と恵みの賭けを感じていたり何かこの世的な意味での乏しさを感じていたりして神様にただ必死に求めているということはないでしょうか。もう自分で求める必要はありません良いもの神の恵みはすでに十分に私たちに備えられているわけです私たちは慈しみと恵みが追ってくるというそういう素晴らしい立場を今与えられていて常にこの神様の愛と恵みの中にいるそれが羊いの中にいる羊なんですねですから私たちが大切にしなければならないことは最後の言葉です。私はいつままでも主の家に住まいますこれも宣言になっていますね。私はいつまでも主の家に住まいます。主の家というと普通旧約聖書では主が主を礼拝する幕屋や神殿のことを指していました。主の御臨在があり主の守りが確かで主を礼拝すする場所ですね私たちにとっては主を礼拝する場所教会そう言っていいと思います礼拝の場教会でありまた私たち一人一人のリボーション主と出会う場所ですけれどもそれを本当に大切にし私たちはいつもそこに住まうものでありたいと思います慈しみと恵みが追ってくるようなそういう羊に大切なことは羊飼いに従っていくということですねただそれだけです私たちの側でしなければならないのは羊飼いについていく従っていくあとは全て羊飼いが備えてくださいますですから、主の家に住まいますという、この告白を私のものとして、どんなときでも主の見前に、どんなときでも主を礼拝し、自分のリボーションの場、また教会に集う、そういうことを本当に考えながら、大切にしながら、このお方の羊であり続けたいというふうに思います。お祈りをして終わりにいたします。主は私,の羊飼い私は乏しいことがありません天の父なる神様に言葉を感謝をいたしますあなたが私を作ってくださりまた罪あるものなのに買い取ってくださって私を宝物にして導いてくださることを心から感謝をいたしますもはや必要なものは全て備えられ慈しみと恵みが逃げたくなるほど追いかけてくる。そのように私たちは乏しいことなく豊かに満ちあふれるものとされました神様そのことを本当に感謝しまたこのことを心に留めてあなたの羊,飼いであ羊であることを喜んでいくことができるようにどうぞ導いてください私たちに必要なことはあなた羊飼いについていくことです道に迷いそうになったとしてもあなたは正しい道に導いてくださいます。私たちはどんな時でも、弱い時でも、あなたに従っていく、ついていく、その心をいつも与えてくださって、いつまでも主の家に住まうことができるように助けてください。感謝をして、イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン